0: えー、今日は年末に放送したオーロラ番外編の続きということで前回のプレの放送で話し切れなかったまあ春分と秋分の日の前後にオーロラが強くなる理由についてそれからあのオーロラを発生させる太陽風の種類大きくは3つありますけれどもそのメカニズムについてまあ引き続きオーロラ博士の八重樫あゆみさんをゲストにお送りしていきたいと思います。そしてまあ次週はオーロラ撮影談義ということで、まあ、オーロラを写真に収める方法それからまあ撮影してそ,それをどう表現するのかとかみたいなね、まあ、そういった話までしていければいいなと思ってますなのでまあ今週と来週は中島と八重樫さんの対談編みたいな感じでお送りしたいと思いますので八重樫さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: というかもうなんか純レビュラー風になる勢いだと思うんです
1: けど<笑>あ全然あのさせていただいて<笑>
0: であのあの台本にないのをいきなりぶち込んでいきたいと思いますがすあの片岡隆法先生が書いた本でこの中に八重樫さんが出てくるんですよね,出てくるんですねなんと出てくるんです、ね。なんと読んでると<笑>八重樫あゆみさんがって書いてあってでなんかこれ言っていいのかななんか片岡隆芳先生が実は予想してなかったのに AMCCD カメラをアラスカの北極圏の方に。勢いっっっって持ってったって書いて持た書ある
1: そうです、ね、こ,れどういうことですかこの時、えっと、東北大の先生方と、はいはい、学生私で、はいはい、一応チームを組んでたというか「プ、はいはい、リッカリングオーロラ」の観測に行きましょうみたいな話が出てたんですけどでそこでなんか学会かどこかでその片岡先生と出会ってで片岡先生にプリッカリングオーロラの観測の話をしたところぜひジョインしたいみたいなことになって。で一緒のチームになったんですけど浅村さんという方もえっ、ー、と JAXA の先生だったかな浅村さんという方もすごくなんか機械のところとかプログラミングのところとかすごく手伝ってくれた先生がいらして、うんうん、で最初はポーカーフラットで観測をしようみたいな話をしてたんですけ、はいはいうんなんですけど2009年の冬ってすごく太陽が弱い時期で低迷期だったので、うんまあ、できるだけ北に行こうという話になって、うん、これ前回なんかちょっと話しましたよね。それで、まあ、一番北に行けそうなところでじゃあトゥーリック・フィールド・ステーションというものがあるよねっ、うんはい、それは UAF の,あのアラスカ大学が所有しているところだから、まあ、行けなくはないということになって。うんでもすごいやっぱり、辺鄙なところなんで、あの道はつながってますけど、車でね、フェアバンクスから7時間ぐらい、8時間、もちょっとかな、うんで、初めて運転する人たちばっかりじゃないですか、日本から行って。で、途中でねあの、携帯の電波とかも途切れる場所もあるし、危険だよねみたいな話も出つつ。でも一番の,そのきっかけになったのが、浅村さんの言葉だったんですよ私が覚えてる限り。行けるんだったら、行ったらいいじゃんみたいな。なんで行かないの見たくな。って。あですよねみたいな。もうなんかからな
0: <笑>、ま
1: あ、もう鶴の一声みたいなのを
0: 。やれるかやれないかじゃないんだ
1: 、やるんだみたいな。<笑><笑>で、浅村さんの一声で、私もまあ、刺激隊長じゃないですけど、まあ、面白そうだなっていう気持ちが、まさに。はい、行きましょう、みたいな
0: それ意外とだからこうやって突撃隊長っていう名前がつくってことは結構引っ張ってったんじゃない
1: いやそうでもないですよだって私ね一人で運転できないしの時学
0: 生でしょでもは
1: い、えー、いやでも楽しそうだなっていう気持ちはありましたよねまあね、まあ、電気ないし水道ないみたいなだからそう
0: いう八重樫さんの言動を見てその先生、片田先生は突撃隊長名付け、名付けだっていうかう、まあ、でもこの本だけで書いてあるだけってこ突撃隊長の矢嶋さんっていうあだ名になっていや
1: 、あだ名になってたわけじゃないですよ
0: キャ,キャラクターがなんか違いますよあ、そうな
1: の違いますけどまあ後先考えず結構やりましょうよみたいに言うキャラだったかもしれない<笑><笑>もなるほど<笑>なんか別におじけづかないで言ったっていうのは確かですけどね
0: すごいな、やっぱりそこは
1: でもそれまでも一回私ブルックスに行ってたんでブルックス山脈で、はいはいはい、あの写真家の方だとそ,そうですね、はいはい、中垣さんと一緒にブルックス山脈に行ってた経験があったから言えたかもしれないですけどねあまあなんとなくあの、ま、道を一本進んでいくんだなみたいな
0: <笑>いやでもそれだけだけ
1: どねうしたからね期待期待,期待いくんですけどね
0: でえー、実は、ボヤージュ初の対面収録ということで、<笑>まあ、いつも僕らって、あこちゃんと新部さんとあの、ズームを使ってね、収録してるんですけど、対面収録っていうのと、やっぱりね、すごい話がしやすい、実は、うん、もう本当にあの、なんだろう、タイムラグがなくてそ、ね、そのままやり取りできるので、多分編集がめちゃくちゃ楽になると思いますけど
1: 、なんか表情もリアルタイムで見えて、<笑>そうそう
0: そう、だから話が多分なんだろう、マッチしていくっていうか、結構こう、うん、話が、ね、一つに。向かって行きやすいっていうのはあると思
1: いますけど、いい
0: で,、ね、で今日はあのアラスカ州フェアバンクスより皆さんにオーロラの真実をお届けしてまいります。ということで。まあ今回少しあの音声が前回ね。前回少し音声がよろしくなくて申し訳なかったんですけど、これは矢家さんの方ではなくて、僕らの方の問題だったんで、今日はあはワイドに集音するマイクを使って収録しておりますので、矢、ま、家、あ、さん的にはもう好きなだけ大声、<笑>高音、いくらでも出してもらって<笑>大丈夫なやつですから。<笑><笑><笑><笑>ということで、まずはですねあの、まあ、冒頭にも、えー、申しましたように、えー、春分と秋分になぜオーロラが。夜空でよより活発に舞うようにう見えるのか、まあそのかそ理由を掘り下げてみましょう、まあ、見えるどころか実際にねこれはあのもう研究者の方で春分と秋分に近い日の方が俺だって強くなりやすいよねっていう話にはまあ合意をしているわけなんですよね認識されているわけですけれども、ね、これらの秋分と春分っていうとまあだから3月の20前後、えー、それから9月の22日前後っていうんですかね。でえー、昼と夜の長さがまあ、ほぼ等しいぐらいの時間なわけですけれどもまあ、こ,のこれがオーロラにどう影響するかってちょっと聞いていいですか、ね。<笑>
1: 分かりましたえっ、ー、とこれ結構私もそんなにあの専門性を持ってないとい
0: うか、はいはあ
1: 、すごくあの調べましたよもう徹夜の勢いで
0: そうですよねだってあの八重樫さんは<笑>あの皆さんにもちょっとあの分かっておいて知っておいてもらいたいと思いますけど八重樫さんはオーロラの、えー、しかもフリッカリングオーロラという特殊なオーロラに対する<笑>あの研究者であって。太陽のことってまた全然違う学問分野なんですよね。うん
1: 、そうですね。もう本当にこの間も言いましたけど、なんかもう枝分かれの世界というか、もう研究者ってやっぱりそうじゃないですかね。もう私は2年間かね,る限りね横に広
0: げれんですけど。ああ。
1: うん。う本当に自分の専門にはすごく尖っていくけれど、その周りもまあ一応専門性はあるにしても、うん、そこの分野を研究している。っていいうわけではないのでですよね。尖った先がどこかによってやっぱりね、はいはいはい、違いますよねきっとね
0: 。しかしながら説明はしてもらうっていう。
1: <笑><あの><笑>えっとですね、はいはい、まあ俊文と秋文って、まあ、すごくなんか、まあ、一般的に理科とかでね習うじゃないですか、はい、もう中学とか高校生の時点で習ってると思うんですけど。うん地軸がありますよね、この自転軸、はい、地球の自転軸を中心に地球は回転しているんですけど、はい、その自転軸が傾いてるんですよね。はい、で, 20いくつです、23.5 度傾いていると、この太陽の行動っていうんですかに対して傾いているので、でその、まあ、地球、自転している地球がまたその太陽の周りを回ってますよね。はいでそれでその自転軸が傾いている影響でその季節が起こるといいますかそうです、ね、ありますよね
0: 。特にあの北極で言えばその傾きが夏は太陽に向くので,、うんそうですね、暑くなるってことです
1: よね。暑くもなりますし明るくもなりますよね。確かに確かかにに。太陽が沈まないで逆に冬になるとその傾き傾いている自転軸が太陽じゃない方向へ傾くので。うんより暗く寒くなるとなる
0: すごいですよねでもそう考えるこの 23.5 度でしたっけそうです、ね、この角
1: 度が向いただけで、う
0: ん、あれだけというかそれだけ
1: いや絶妙ですよねこの傾きがね
0: あ本当に奇跡のことですね
1: 。<笑>もっと傾いたらだってすごいまたすごいことになるんじゃないですか
0: すごそうですよね
1: ものすごい寒い夏とものすごい暑い夏が
0: 来るってことですかね<笑>だから住めない場所とかがね
1: ,ねありそう出てきそうですよね、えーいい危ないです、ね。<笑>あれ天王星なんかかなり傾いてますよね確か
0: 。あそうなんですか
1: 。もう本当に何度とか。なんか
0: 縦に回るやつこありますよね確かに。あり
1: ますありますね。<笑><笑><笑>すごいですよね。それ南極の方がずっと夏でってことじゃないですか。まあどっちかわかんない。確か
0: にそういうところで言うと季節がどう。<笑>ちょっと変な話言っちゃってます<笑>なるほど
1: それ,それで、えー、と自転軸のほかにそのじ、えー、自軸っていうんですか自軸の地っていうのは自軸の地ですね、えー、あだ
0: からそれは実は太陽あ地球の地軸とは違う中心を持ってるって
1: ことてですかそうなんですよねそれが、えー、とまた地軸その自転軸に対してこれも11度ぐらいの傾きを持っているおなので、まあ、地球は自転軸を中心に回ってるんですけど、うん、この自軸も、その自転軸の周りをこう、回っ
0: ているなるほどね。いや、これ
1: 難しいんですよ、はい、で、それで、はい、えっと、その、春分と秋分のあたりは、一日のうちで、その、自軸が、はいはい、これなんかパソコン上とかでね、なんか 3D の映像,、はいはい映像サフトとかで見たら、ごい分かりやすいと思うんですけど、確で、なんか多分、この図だと、X 軸方向にこの3って書いてあるんで、ここに太陽があって、で、ZY 方向、ここで平面で見てるんですよね。はいはい。まあ、地軸を中心に、その地軸も回っているので、うんうん、太陽に、太陽面に対して傾かない。時間が来るんですよ一日に2回
0: これ別に地球でもあの磁場でも多分一緒で
1: 、うん、垂
0: 直に当たるのがそうですね一番効果的に当たるって効果的にあたるその
1: 時間帯が来るんですよねで
0: 夏と冬っていうのはどっちか太陽に向いてる方か離れてる方で斜め太陽に対して斜めなので,そう,で、ねえー、そうすると太陽からの影響をちょっと受けにくいってことですねう多
1: 分そうですねやっぱり一番効果的にその太陽の磁場の影響を受けるっていうのがことですよね。になるってことですね
0: 。それは知ってる人いないですよね多分
1: 。いやこれ難しい本当に一言で説明できないですもんねやっぱり。簡単に言ってしまえば多分その「地軸」がまっすぐになっ
0: てそうそうな
1: んですけど地軸とね「地軸」っていうのもありますから、ね、またそ,うその
0: のっていうのもんね。
1: で、それで、えっと、その効果的に太陽風の影響が当たるとどうなるかというと、その太陽磁場がより南向きになりやすい。ということは、えっと、リコネクションが起きやすいと言えるのかなその普段でもなんか、えっと、太陽磁場を私よく見てるんですけども、うんあの、BZ 方向がよりマイナスに傾けば、はいはい、傾くほどオーロラが激しくなると言われてますが、うんうんうんまあ、そういうことが起こりやすい場になるんでしょうね、きっと
0: 。なるほど。それが冬でも夏でもあの起こりにくくて、どっちかというと、で
1: うん、春と秋の方が,のが起こりやすい
0: 南向きの磁場として入りやすい
1: 。そうですね。うん、というふうに
0: 。面白い。
1: なっているのではない
0: かと。かで、今の理由が、<笑>えっと、何効果でしたっけ
1: 。<笑>えー、ラッセルマクフェロン効果と呼ばれているものです
0: ね。ラッセルマクフェロン効果とか、こうい,い名前が。うん、だから、これ、だから、地軸、地球の地,地軸化関係しているし。まあ、これちょっと補足的にですけれども。あのまあ、磁場も言ってしまえば、えー、と赤道に磁場の中心が来るなんてことは絶対になくて、まあ、これがあのダイナモ効果って言われてるらしいんですけど結局磁場も何で作り出されてるかっていうのを見てみるとその地軸がやっぱり地球に軸があってそれを普通に回転してるわけですが。その地球の中掘っていくとマントルを越えた先に外角というところがあってここに鉄とニッケルだったかな、まあ、それが液体として回ってるとでそれが回ってるのが実は地,地球の自転にすごい影響を受けていて、うん、同同じじ方向ににようにやっぱり中で滞留してるそうなんですよねでそれの関係で磁場があの地軸まあもちろん地軸の中心地理的な北極から地北極と呼ばれる地、まあ、地地気圏の北極,、えー、北極点みたいなのってちょっとずれてると思うんですけどグリーンランド辺りにあると思うんですけど、まあ、それが結局北極の方にあるのっていうのはやっぱり地軸の回転地球の回転の影響を大きく受けてるかららしいんですよね、うんまあ、いずれにしても今八重さんの話にあったようにラッセル・マクフェロン効果っていうのはその地軸が関係してるしまあ、あと地軸が関係している2つの軸が関係していますが、両方とも基本的にはやっぱり北極星の方を中心にというか、ほぼ同,同軸方向で回っているというか、同軸方向を中心にあるっていうイメージだったと思います。けど、ね
1: 、このラッセル・マクフェロン効果って、このラッセルさんとマクフェロンさんっていう2人の方が出した論文に基づいてこうやって呼ばれてるんですけど、はいはいこれは確か1970年代ぐらいの論文だったと思うんですよね。で、なんかちょっと調べたところ、2006年ぐらいにもまたなんか似たような、多分この理論をもとにまた色々な方が研究されてると思うんですけど、2006年の論文、また別の方が出された論文で、その、やっぱりリコネクションの起きやすさに言及している論文ありましたね
0: 。へ、えー、あ、そう、なんかちらっと僕も見たことありますね。次、う、期、ん、リコネクションが起こりやすいっていう。そう、やっぱり
1: 、そうですね。その、やっぱり、この効果的に太陽風の影響を受けるというところで。うん、双方向でやっぱり、北極の方と南極の方とで、こう磁場があって。その傾きがないほうがよりどちらもなんていう同じぐらいの影響でそっ
0: か北と南、うん、そっかそっかそっか同じぐらいだから北と南が平等になると、うん、そ,うなそれがつながりやすいんだまた、うん
1: 、そうどちらにもこうああそれはイメージしていくことによってはいはいはい、はい、まあ上,上下というか南北、うん、どちらもこうパカッと開くのかな
0: なるほどねなるほどねっていう声が<笑>リスナーの方から上がってるとは思えないんですけど
1: <笑><笑>、ま。必要なければ勝ったで、ね。いや,いやいやい
0: や、これは難しいもんだって。だって本読んだって正直一発で分からないか
1: ら、ねえー。いや、難しいですよね。いや、でもこういう
0: こんなに難しいことが世の中にまだしかも分かってないことがいくらでもあるっていう面白さが
1: ありますよね。そうで
0: すね。もあとロマンなかな。<笑>それでは前半はこの辺りで続きは後半来週はオーロラが発生するメカニズムの太陽風について引き続き番外編でお話ししていければと思います。